1: À toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau cadeau bonus d'Aïtis, le podcast. Alors, pour ce nouveau numéro, j'accueille Spade. Est-ce que ça va, Spade Salut, ça va, et toi euh, J'ai un peu perdu ma voix, mais on, <rire> on s'entend, mais c'est pas grave. C'est ce que j ai, j ai, je fais un peu des, des prestations de Père Noël, et du coup, oh, 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 après ça bien un peu la voix. Euh, je reçois également Mikado Twix. Est-ce que ça va, Mikado Salut, bonjour les enfants Bon, oui. donc, euh, vous aurez deviné aisément que nous allons aborder une thématique saisonnière, à savoir la les raclettes. Émissions... Euh, ouais, ça va, putain. Pas mal, ça. Cadeau <rire> bonus raclette. Ah, mais c'est pas très radiophonique. Parler, la parler de la oui, là, non oh, Pardon. <rire> <rire> donc, on va parler des émissions de Noël, enfin des programmes de Noël. Alors, l'émission le... sera découpée en deux parties. Une première partie où chacun d'entre nous évoquera un programme qui l'a profondément ému ou marqué dans, son, dans sa tendre enfance pendant la période de Noël. Et puis, dans une deuxième partie, on évoquera bah, des, des films ou des programmes euh, à visionner. Donc, on conseille pour euh, bah, l'atmosphère de Noël et euh, toujours sympa à visionner à Noël. Alors, bah, on, on va se lancer. Alors, bah, écoute, Spades, est-ce que tu peux nous, nous parler de ton, ton programme emblématique
2: en fait, si je dois chercher dans vraiment ce qui m'a marqué le plus au niveau des programmes de Noël euh, dans mon enfance, il y a deux choses. La première, c'est Bruno Mazur. Ah, c'est un bon programme. Oui. Comme, <rire> comme tous les papas des années 80, je pense, euh, le mien était très accro au, au journal télé le soir. Et euh, son présentateur fétiche, était Bruno Mazur. Et ce qui était remarquable avec Bruno Mazur euh, durant les émissions euh, de Réveillon, c'est que le type faisait son journal avec les, les yeux limitrivés sur euh, la montre. En, on lisait dans son regard ⁇ Crevette, crevette, cocktail <rire>
0: ⁇ <rire>
2: Sinon, plus sérieusement, le vrai programme euh, qui m'évoque Noël pour moi, c'est un dessin animé qui s'appelle Super Ted.
1: Ah, alors oui, ça, je dois Ted. dire que Super Ted, choix collégial, je pense. Hein, non euh, Alors, effectivement, mais euh, honnêtement, je ne me souvenais plus du nom. Ah bon mais euh, non, non, je ne me souvenais plus comment ça Je suis
3: déçu.
1: Hein. Bah écoute, oui, on va, se, on va se, tout d'abord s'écouter le générique, histoire de à rafraîchir les mémoires.
2: Voici l'histoire d'un ourson en peluche, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Mais sur la chaîne de fabrication, on lui découvrit un défaut. Et il fut jeté au rebut, comme un vieux morceau de chiffon. Il se retrouva dans une grande pièce toute noire. C'est
0: alors... Que venant de l'espace, un drôle de bonhomme lui donna la vie avec de la poussière cosmique. Puis, il l'emmena dans un nuage magique où la bonne fée Nature, à son tour, lui donna des pouvoirs surnaturels. Et depuis, le petit ourson devint Superthèvre.
1: Donc effectivement, euh, comme je le disais, le nom ne me disait rien, mais le... Le visuel est très parlant, nous mettrons le lien sur le poste du, du numéro. Donc Spade, je t'en prie, parle-nous de Super Ted. Donc Super Ted est, une,
2: est un dessin animé qui vient de, du Royaume-Uni, qui a été créé en 82. Et euh, donc c'est arrivait chez nous dans l'émission Croc Vacances. Non, Destination Noël plutôt, je crois.
3: Destination Noël, ça ne me dit rien ça.
2: Destination Noël, ben, c'était l'émission qui remplaçait Croc Vacances. C'est la Vacances de
3: Noël. Voilà. Ah d'accord, Ok.
2: Et euh, donc, c'est arrivé euh, pour la période de Noël en 83. Et euh, donc, ça raconte quoi, Super Ted C'est l'histoire d'un petit ourson tout à fait banal, sauf que la chaîne de montage le trouve qu'il qu a un défaut et le jette au rebut. Un extraterrestre passant par là décide de lui donner euh, la vie.
3: L'extraterrestre et... aux couleurs de papier peint d'époque. Ah oui, tout
2: à fait. Ah, et une fée lui donne des super pouvoirs quand il crie un, un mot magique que jamais on entendra
3: d'accord <rire> euh, okay. donc c'est pour ça que je m'en souvenais pas
2: oui c'est très très anglais en fait comme concept j'ai l'impression
1: ah, le, le visuel est très anglais oui. Oui.
2: mais le, le truc en fait c'est qu'au final euh, bah, en faisant mes recherches pour l'émission je me suis rendu compte que de super tête je me rappelais que du générique.
3: Euh, pareil, ouais. hein. oui, c'est oui. un peu le souci quoi. mais il était, il était emblématique parce que moi j'ai des très très vagues souvenirs moi je me souviens que la fée elle habitait dans une, village, Tout... une sorte de village dans les nuages, un Tout truc à magique dans les nuages et au delà de ça euh, j'ai pas de souvenirs, par exemple je serais incapable de te dire euh, quel était on va, le méchant ou les méchants du dessin les méchants
2: qu parce qu'ils sont trois donc il y a un cow-boy qui s'appelle euh, Tex <rire>
1: oui, mais... original mm.
2: <rire> un squelette qui s'appelle Squelette
1: Mmh.
3: Il, y il y a un, un chien gros... qui s'appelle
2: Non, il y a un gros malabar avec une moupette qui s'appelle Bulk.
3: D'accord. Et en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire Tu t'en souviens
2: C'est des criminels, donc ils veulent voler des trucs, cambrioler des banques, et Super Ted est toujours là pour les empêcher d'agir. De...
3: D'accord. En revanche, moi, si je peux me permettre, ce dont je me souviens parfaitement bien, c'était sa manière à lui de revêtir son, son déguisement de, On va dire de Superman d'époque. C'est-à-dire... Oui. Euh, bah, il enlevait tout simplement la fermeture éclair de sa peau, on peut dire les choses, hein, de, son, de sa fourrure, pardon et puis bah, après il était en super tête. Quoi. Tout à fait. Et, et de mémoire, je vous dis peut-être une bêtise, ça je m'adresse aux gamers, il me semble qu'il y avait le jeu sur Amstrad. J'ai euh, comme ça un petit jeu qui était assez médiocre, mais qui, est, qui existait sur Amstrad. Oui, honnêtement,
2: j'en je, ai pas trouvé de traces, mais euh, le truc c'est qu'il y a quand même eu euh, un paquet d'épisodes. J'allais te
1: demander quel est le format du coup. de. C'est ce 37
2: épisodes d'à peu près 5-6 minutes.
1: D'accord, donc c'est du cours qui passe genre. Euh... Bah, dans, enfin, pour, Pas bouche-trou, mais un petit bah, peu euh, voilà, là, Shaker
2: et compagnie. Quoi. Voilà, tout à fait. Et euh, donc, c'est réparti sur trois saisons. Et le, et le truc qui est marrant, voilà, c'est qu'en 37 épisodes, il n'y en a aucun qui m'a marqué quand même. Ouais,
3: ouais mais, mais, mais tous, hein, parce que dans la mémoire collective, bah, comme, je, comme tu disais, on se souvient du générique. Et moi, quand. Là, tu as dit Super Tête directe, euh, c'est revenu, mais après, je suis incapable de te de citer le, le moindre e
1: extrait du dessin. Ouais, ouais. oui. Donc, euh, marqué par ce programme, mais euh, pas mais de... Voilà, pas voilà
2: enfin, pour moi, il est emblématique de mon enfance, mais ce n'est pas, pas un dessin animé qu'on pourrait... Euh, comment dire euh, Là, je vois, euh, je vois pas vraiment comment expliquer le, le concept. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon enfance, c'est culte pour parce moi, que tu, tu mais c'est le générique on... qui est culte, au final.
3: Voilà, c'est parce un... que tu regardais ça quand tu étais tout petit, et c'est des... Des lointains souvenirs voilà, des, qui sont, sont marqués. Euh... Après, dans le... quand tu rentres dans le détail, bah, tu t'en souviens pas. Et pour... peut-être que tu te souviens bien du générique, parce que tout simplement, c'était le truc que tu voyais le plus dans le dessin animé.
2: C'est tout à fait. En fait, voilà. ce générique est euh, « Love is all ». La chanson, euh, c'est deux trucs que je mets à égalité. Quoi. Mais...
1: Exactement, j'allais t'en parler. Ouais. C'est le truc on se souvient.
3: Ah oui, love vous savez quoi euh, je, le, je vais en parler, si vous permettez. Euh, je ne l'ai pas mis dans mon choix, mais honnêtement, parce que j'ai oublié. Parce que selon moi, euh, Love is all... Euh, c'était euh, c'était bah c'était la chanson de, de Noël quoi enfin non ça c'était que... le
1: programme bouge trop aussi quand il y avait ouais, mais, mais pour truc, moi
3: c'était voilà Love c'était voilà, le le dessin animé de de fête quoi vraiment euh,
1: bah, c'était surtout
2: oui, représentatif de croque vacances quoi ils nous le disaient et qu'ils avaient un trou de 3-4 ouais. minutes
1: c'est vrai et, ça. Euh, et puis après tu avais la variante euh, avec le, le sirop
3: ouais, ah, mais c'est
1: bon. le plus récent effectivement ouais, pas bon Taser. Bah oui, on va s'en écouter un petit extrait. D'ailleurs, ah ouais, le avec Vido, plaisir. Là, toujours avec plaisir. Allez, c'est parti. Mais bon, <rire> ah oui, c'est siro-nimo, surtout reviens. avec non, ta siro voix. C'est pas c'est siro-nimo. C'était ouais. siro-nimo, ouais. siro surtout, hein.
2: surtout avec ta voix du siro, ça te ferait pas de mal.
1: <rire> c'est pas grave, je vais mettre au, le, de, la peau de bête, le, le feu de cheminée et mon bonnet de, de Père Noël. <rire> la
3: peau de bête de, de Ted. De Ted ouais. Voilà la, la peau de Ted
1: <rire> suite à, à son déguisement. C'est classe. Voilà. Donc, pour résumer des épisodes de euh, 7 minutes, euh, une 37 épisodes avec un schéma qui est à peu près toujours le même, à savoir Super Ted contre le crime. Et on retient que le générique.
3: Alors, attendez, moi, je vous pose une colle. Est-ce que vous vous souvenez du
1: nom de l'extraterrestre qui vient chercher Ted C'est beau. C'est celui qui a une tête... C'est celui qui a en
2: C'est un punk jaune à poids vert, Un punk jaune.
3: C'est clair.
2: Et qui a été doublé quand même par Francis Lacks. Ah bah oui. Francis Lacks, attention.
3: Francis Lax Numéro bon, à venir, on n'est pas à la brise, c est... C est là. la Ah bah oui, ouais. après, <rire> après Roger Carrel, je pense bah, qu qui
2: doublait, Tex.
1: Eh oui. D'accord. La bon, boucle bah ouais. est bouclée, encore une Tout fois. Est... Tout est dit, quoi. Bon bah écoute, euh, Spades, merci de, de ce choix. Madeleine de Proust euh, sur Super Ted. Alors, Mikado, ton, ton programme, on va dire, emblématique euh, de Noël euh, des années 80, il s'agit des petits papiers roses. Alors déjà, on va s'écouter le générique de l'émission, histoire de se remettre dans l'ambiance. Un générique, euh, effectivement. Euh, pas franchouillard, mais... Euh, oui,
3: bon, c'est de l'ordre de l'or voilà. barré, quand même. Hein. Faut, voilà. bon, personnellement, je m'en souvenais pas du tout de ce générique, hein, mais euh, après, c'est quand même une émission bah, qui date de... Euh, 1975 et qui a duré 10 ans, donc jusqu'en 85. En fait, c'est des petits roses, c'était, on va dire, les l'émission euh, saisonnière qui passait euh, au mois de décembre à la place, euh, au fait de Noël, pardon, à la place des, des fameux jeux de 20 heures qui étaient présentés, entre autres, par euh, Maître Capello, donc qui était vraiment euh, la référence. Euh, de l'orthographe, du vocabulaire et de la grammaire française.
1: Cela dit, maître Capello, euh, je me permets de, de préciser, euh, reste, c'est rentrer dans le logage, langage courant, c'est-à-dire que pour dire quelqu'un qui sait beaucoup de choses ou qui est une référence dans quelque ça. chose, on dit souvent, euh, ah bah, maître Capello. C'est ça, bah, t'as le, le,
3: ouais. le Pierre Richard si t'es maladroit et t'as le maître Capello si tu te débrouilles bien en français, quoi, tu vois. Voilà. Et, et euh, bah, moi, j'aimais bien cette émission parce que, bah, en fait, grosso modo, c'était... Euh, bah, c'était euh, le, le Téléthon avant l'heure, c'est-à-dire qu'il y avait Jean-Pierre Descombes, qui était le chauffeur de salle d'époque, qui était en duplex dans une ville de province, et qui euh, devait ramasser ces fameux petits papiers roses, qui étaient donc des sortes de promesses de dons euh, que les gens récupéraient dans leurs quotidiens locaux ou euh, dans les euh, magazines euh, télé. Et qui ramassaient ces papiers bah, C'était des artistes, euh, qui venaient évidemment en, en parallèle faire la promotion de leur titre du moment et euh, bah, qui, euh, en chantant, euh, passaient au milieu de la foule et qui récupéraient donc ces fameux euh, papiers roses. Quoi.
1: Et donc, donc en fait, c'était une sorte de radio-crochet ou pas
3: Absolument, oui, tout à ouais, fait, ça, voilà. Ouais, ouais. Et, et euh, ce qui était euh, bien bien mis en avant, parce que je ne l'ai pas souligné, mais ça passait sur France Région 3, donc FR3, et euh, c'était moi, ce que j'aimais bien dans cette émission, c'est bah, déjà, bah, s'il y avait les petits papiers tu vous savez que c'était euh, Noël, euh, donc euh, évidemment, ça allait être bientôt euh, la, le réveillon, etc. Et moi, j'aimais bien parce que bah, c'était assez festif, ça se passait en, en région, donc ça faisait vraiment... Euh, voilà, ça, le, le France Région 3 avait vraiment, euh, vraiment son, son, le nom qui, qui allait bien. Et euh, en plus c'était bien parce que les, les promesses de dons, ça je l'ai pas souligné, mais c'était en, en faveur de, de l'UNICEF quoi. Et moi j'aimais bien parce que bah il y avait, comme je vous disais, il y avait plusieurs artistes qui venaient. Et quand j'ai préparé l'émission, j'ai eu un gros euh, flash parce que euh, à un moment sur une, de, de, une de, des émissions, il y a Sim et Patrick Topalov qui viennent faire leur promotion et ramasser accessoirement ces papiers et qui
1: chantent euh, « où est ma chemise grise. Voilà. Bon. Eh ben on va se l'écouter déjà, hein, parce que oh je non. pense que...
3: Oh non on peut pas...
1: Mais si on peut... Non, okay, oh. parti. Mais si.
0: Trouve la moi. Je l'ai repassé. Je l'ai plié. Je l'ai pourtant bien rangée, Et pourtant, t'en vas pas. Pas comme ça. J'ai dit je vais la trouver. Trouve la moi. Trouve la moi. Un point, c'est tout.
3: Ok, bon, ah, access accessoirement, il y avait quand même de, de, des sardou, des... Euh des gens comme ça qui venaient chanter, qui étaient quand même, on va
1: dire, les gros artistes du moment. Puis bon, bah, y Topaloff et... Et si. bon pas... il y avait Topalov et pas. Est-ce qu'il y a eu Sylvie Vartan avec son, sa fabuleuse chanson <rire> dont on a faire, évoqué. Son... Faire quelque chose. Faire quelque chose.
3: Ah, sûrement. Hein, parce que bah, je vous dis, cette émission a duré 10 ans. Et donc, il y a eu quand même pas mal de... J'ai en mémoire comme ça une Karen Cheryl qui est passée, Dorothée.
1: Indax, obligé. Euh, Daniel et, Prévost, et, 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 et vous... est une Dax qui vous... Cifler,
3: oui, est venu siffler. Oui, c'est obligé, quoi. Ah oui. Oh bah oui, qui est venu faire le, oui, le colibri tout ça, probablement quoi. Ah, oui. ah voilà, j'en garde pas un souvenir ému, mais euh, dans, dans, quand on a préparé l'émission. Euh, les petits papiers de Noël, c'est le truc tout de suite qui me revenait en tête, euh, que je regardais ça avec mes parents quand j'étais enfant.
1: Eh bah écoute, merci pour ce radio-crochet euh, à base de papier rose et cette belle chanson que les auditeurs vont avoir pendant une nouvelle fois quelques temps dans la tête. C'est ça. Euh, bah alors, en ce qui me concerne pour mon, mon émission, enfin, mon programme emblématique, j'ai choisi en fait une artiste euh, que j'espère vous connaissez tous, toutes, à savoir Chantal Goya. Ah alors, Chantal Goya, je ne sais pas si vous avez connu, mais Chantal Goya, euh, dans les années 80, était, pas partout, mais euh, très 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 souvent à la télé, mais plus particulièrement à Noël. Et à Noël, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est Le Soulier qui vole et Le Mystérieux Voyage de Marie-Rose. et la poubelle magique, non Alors Non, mais, non, on, non, mais voilà, je savais que ça vous ferait rien. Mais en fait, le soulier qui vole, je, je me rappelle surtout de, enfin, une espèce de, de chaussure avec des yeux, avec euh, des animée sur scène, euh, donc avec des yeux énormes. Et là, tu vas nous dire que tu as été la voir en, en spectacle euh, J'aurais bien voulu ah. à l'époque, mais malheureusement, euh, non. Je ah, pas moi, j'étais mais...
3: pro Dorothée. Il tu sais, y avait deux écoles. Tu sais, avais l'école Dorothée, l'école Chantal Goya. Moi, j'étais l'école Dorothée. Quoi. Ouais, mais Chantal Goya a quand même commencé avant.
1: On peut oui.
2: au moins lui des ça. Chantal Goya a un univers que Dorothée n'avait pas. Quoi.
1: Voilà, donc j'allais parler de ça, effectivement, parce que c'est vrai que il faut reconnaître que c'était un spectacle, ce pas... Que de la chanson entre guillemets et c'était une comédie musicale finalement oui oui, oui absolument, hein, absolument donc le, le mystérieux âge de marie rose alors puis, après il y a eu il euh, y, y avait des, des, des lapins il y avait beaucoup d'animaux énormément d'animaux le, le lapin est très emblématique euh, donc de, le, le lapin il a tué un chasseur la main sur les euh, sur de la tête tout ça euh, très bien très connu, ah oui, 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 le... oui exact ou le flashback oui ou <rire> le panda petit ourson de Chine, de Chine que nous allons nous écouter tout de suite, car ça fait partie de mes chansons préférées de Chantagou. <musique> je sais mais bon après après être euh, un je veux bien Sirf déguisé en panda. Je <rire> suis désolé. Non, mais vous n'avez pas du tout euh, subi, entre guillemets, ou euh, ouais, été marqué par Chantal Goya Moi, moi c'est moche. Ah, que
3: que les rares ah. souvenirs que j'ai de Goya, c'était quand elle était passée dans le jeu de la vérité. Ah non, mais j'étais sûr que tu allais en parler. Et, et, que, <rire> et que ça avait, à l'époque, ça avait fait un tollé, que ça avait détruit avait sa euh, carrière. Quoi. Ben, oui, elle avait été absolument exécrable. Je ne me souviens plus du nom et des abductissants, mais je sais qu'à l'époque, ça avait fait un. Gros gros bad buzz, comme on dirait aujourd'hui,
1: et que ça avait euh, professionnellement, ça l'avait complètement grillé. Quoi. Ah bah elle a eu une grosse traversée du désert et après elle est revenue un peu dans les années 90. Ouais, mais et elle est re revenue euh, récemment. Ouais ouais je crois qu'elle revient là en plus. Voilà, voilà c'était un peu pour les bobos, c'était revenu à la mode. C'est ça. Voilà. Mais non mais alors pour en revenir à l'époque, je veux dire, qui ne connaît pas Bécassine C'est ma cousine, effectivement Pandipanda, ce matin un Lapin, et justement la féerie, le côté féerique des comédies euh, musicales de Chantal Goya Avec le fabuleux Jean-Jacques Debout à la baguette, évidemment. Jean alors Jean-Jacques Debout, je veux dire, bon... Alors, euh, je peux en parler, si vous voulez. Bah, je, je me permets quand même d'introduire le personnage. Jean-Jacques Debout, euh, un, un, pour moi, c'est un faciès rondouillard avec une grosse barbe et des gros ennuis avec le fisc dans les années... <rire> euh, années c'est moche, il n'y a pas les œuvres du type. Quoi. Mais... 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 Avant, il faut savoir qu'il a quand même été artiste également. Donc, le Mikado, je pense que tu rêves de nous en parler. Je vais te laisser parler. Ah, il a
3: quand même, euh, sans je me dis peut-être une bêtise, mais il a quand même euh, composé euh, Capitaine Flamme,
1: quand même, non Oui, et puis euh, bah, il, a, il a même, euh, là, il a même lui en, chanté lui-même. En... Ah, c'est lui il... qui chante non mais, il est, non, mais je veux dire, il est, il est chanteur, à la base. non ah, oui. non, mais
3: oui, non, je no, que tu me disais qu'il chantait le no, non, de... non, 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 non,
1: pas du tout. non non mais jean non no, il est, il est chanteur plutôt mais les années euh, 60-70. Ah no,
3: ouais, non, mais là, je no, sais pas, no, 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 là no, ouais. no, moi, no, 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 de no, 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 no,
2: no, de no, 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 no,
1: no, 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 non, mais alors, c'est vrai que Jean-Jacques Debout et Chantal Goya, c'est quand même. Euh, enfin, il, on, on le voyait très, très peu finalement. Euh, on focalisait énormément sur Chantal Goya. Mais c'est quand même lui voilà, qui, était, qui mettait en scène tous les spectacles. Enfin, il était vraiment euh, l'homme de l'ombre et qui faisait que toute la mécanique et l'écosystème Chantal Goya dans les années 80 a eu euh, le, le succès. Euh, donc, euh, jusque, oui, à euh, la fin des années 80. Ah, mais, parce que... mais,
3: mais ça, enfin, je, je reviens rapidement dessus, mais c'est vrai que bon, moi, je n'étais pas un grand fan, hein, comme je vous l'ai dit, mais Goya, c'était vraiment une, une grosse, grosse star hein, quand on est dans les, dans les années 80. Et bizarrement, il faudrait que je la revoie, cette, cette émission là de, 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 de Sébastien, Patrick Sébastien. Et euh, ça avait vraiment... Sabatier, plutôt. Non, ça non, bâtié, non, bâtié, ouais. non, non, c'est... Voilà. Ouais, Parce qu'elle ouais, ouais. est
1: passée chez Sébastien en mode carnaval, tout ça. Ouais, mais euh, non, 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 mais c'est... Euh... C'est euh... Patrick ça Sabatier, le jeu ça... de, la... de la vérité. Voilà, voilà. Et ça avait plombé sa carrière, quoi. Mais de toute manière, cette émission de jeu de la vérité, pour faire n'importe quelle deux secondes, il y a eu beaucoup d'artistes qui s'y sont vraiment brûlés les ailes. Hein. Il y a eu Coluche, qui a, a eu fait un impasse quoi ouais. là-bas. A... Enfin, franchement, c'est une émission où... Les gens, alors ça marchait énormément, donc les, les, les artistes, soit pour relancer leur carrière, soit pour euh, bah, se frotter un peu à, à Patrick sabatier allait, mais c'était quand même très risqué. Parce ah, moi que, je me souviens que de Coluche et de Goya Lores, je pas de souvenirs. Quoi. Bah, les, les gros clashs ça a été ça, mais après c'était assez dans le... par grand guignolesque, mais c'était vraiment basé sur titiller un peu, les, parce que ce sont des gens qui ont quand même beaucoup d'ego. Et en plus, Coluche, ça, ça tombait également à une période où c'était un peu compliqué pour lui. Et puis les artistes, ben, on, on sait tous que la plupart, il y a des hauts et des bas. Et euh, il se trouve que souvent, ils allaient au jeu de la vérité, comme je le disais, pour soit relancer leur carrière, mais euh, ça pouvait euh, tu, justement les précipiter vers une longue traversée du désert. Voilà. Donc bon, enfin bref, on ne va pas focaliser sur le jeu de la vérité, mais c'est vrai que Chantal Goya, pour moi, alors j'ai toujours entendu dire euh, sur euh, bah, diverses émissions à son sujet, que c'était pas quelqu'un qui était très sympathique au quotidien. Et ce qui est souvent le cas d'ailleurs, hein, les, les, les personnes qui font des choses pour enfants, ou des choses drôles, ou des choses comme ça, au quotidien, euh, sont pas forcément. C'est des clowns tristes, plus clown ou voilà. moins. Voilà. Ça doit ouais, les gaver, alors, au
3: bout de euh,
2: ouais, Oui, mais il y a une différence entre être un queen triste, donc quelqu'un de dépressif, comme euh, bah, malheureusement Robin Williams, qui nous a quittés il n'y a pas oui, longtemps, oui, exact, ouais. et être et totalement être, euh... épouvantable avec
1: les autres, comme euh, ah. comme la rumeur le veut avec euh, Chantal Goya. quoi. Exactement. Enfin, voilà, donc, euh, bah écoutez, je vois que euh, je suis seul de nous trois à avoir, à avoir à bien aimé Chantal Goya. J'ai d'ailleurs encore le, le 33.
2: Non, de mais... Avec... Ah, non, mais non, non, la, je, période je, la barre je... aussi j'aimais beaucoup cos... chantal goya euh, aussi quand j'étais petit
1: cirque en cosplay de buba quoi j'ai l'image non mais par contre effectivement il a eu sa grosse période Babar parce que j'ai encore le, le 33 tours où c'était euh, avec... quoi baba je me souviens pas bah, elle chantait euh, des chansons sur Babar ouais mais Et euh, quoi avec, avec pinocchio bah non non mais en, en fait elle petit
2: gentil là... voilà. petit éléphant babar, il est là babar, le spécial, babar. Voilà,
1: il, est... <rire> il est là, est là le ton, il remonté de loin là Attention, j'envoie l'extrait. Non, je déconne. Il ne faut pas pousser non plus. Non, non, mais Babar, euh, voilà. enfin, Que des animaux, en fait. Elle a, elle a fait mais 80% de ses productions autour des animaux. Voilà, enfin, Après, je voulais sentir sortir. Mais le, le truc
2: marrant avec euh, le mystérieux voyage de Marie-Rose, mmh. c'est quand même la personne qui donc, doublait euh, l'un des personnages principaux, un certain Jean Topard, qu'il faudra bien qu'on fasse quelque chose un de ses jours, je pense.
1: Ah, monsieur Topard. Stop. Monsieur euh... Topard. Il n'y aurait pas une histoire d'animaux là-dedans <rire> Oui, en effet, toujours des animaux. Oui. Donc, euh, bon, enfin, voilà. Donc, euh, et puis, alors, très, très connu euh, au Japon, également, bien sûr. Hein, Comme d'hab. Ben, euh... Mais c'est la coupe de cheveux, ça, c'est un peu à la... Hey, <rire> elle, a,
2: elle, a, elle a influencé Luke Skywalker, un peu, hein. <rire> euh, Ouais, aussi,
1: ouais. Elle, elle est copyrightée, sa coupe de cheveux. Ah ouais, non, mais, mais ce qui est fort, c'est qu'elle n'en a jamais changé. C'est-à-dire que même quand elle a fait son retour là, dans les années 2000, même coupe de cheveux. Hein. Et honnêtement, elle a, elle a pas beaucoup vieilli. Hein. elle n'a pas trop changé. Hein. Parce que récemment, j'ai revu Lio. Tu parles émission. de la perruque de... De <rire> J'ai revu Leo dans une émission, je sais pas si vous l'avez vu. Ah, elle l a, l a reçu, elle a reçu. Hein. Mais c'est terrible, la pauvre, elle m'a fait de la peine. Enfin bref. <rire> Banana. Banana C'est Banana ça Banana ce no... bon, avec Noël. <rire> Et Lio, Banana Split, programme de Noël également, Tout a été là. Euh... Dans les... les euh... ouais. Débarquez-moi jean Ah oui, oh la vache. La haie d'honneur, tout ça. Je pourrais m'en faire. la d'honneur, souvenir que tu as envoyé, là. Ah oui, avec le micro-casque, souvenez-vous. J'avais invité Whitney
3: Houston et sans parler un mot d'anglais, tu vois. voilà.
1: Enfin bon. Donc, tout un tas de programmes plutôt pour les enfants, quand même. Débarquez-moi. Débarquez-moi. C'est Enfin voilà. Euh, bon, bah, écoute, euh, cher Mikado, euh, comme tu, tu veux pas chanter, débarquez-moi. On va basculer sur le, le, bah, le, la sélection des conseils de visionnage pour Noël. Alors, bah, écoute, Spades, est-ce que tu, tu veux commencer sur cette, euh, cette sélection Je ne bon, que... pas. On, est... Allez. on commence avec le secret de la pyramide. Allez, alors, pour, pour quel âge Parce qu'on va essayer de, de donner un peu les, les trucs. d'âge.
2: Euh, euh... que... bon, on va dire 8-10 ans à peu près. Disons qu'il y a certaines scènes, dont la première, qui peuvent être un peu dures à regarder, donc éviter de les traumatiser quand
1: même. D'accord. Bon alors, qu -ce, quelle année Qu'est-ce qui se passe quelle, qu est donc, que tu peux euh, nous quand même en parler un petit
2: peu Donc, Le secret de la pyramide, c'est un film américain qui est sorti le 4 décembre 1985, mm -hmm. qui est réalisé par Barry Levinson, qui nous donnera plus tard, donc, euh, par exemple, Good Morning Vietnam, qui est loin d'être... Ouais. Oui, grand, grand, grand film. Hein.
1: Pas film de Noël, hein, on va pas se mentir. Mais... Voilà, mais <rire> grand film
2: quand même. Hein. Ouais. Mais euh, donc, euh, ce qui est surtout intéressant, c'est le nom de, du producteur, un certain Steven Spielberg, et au scénario, un certain Chris Columbus. Ah. Donc exactement le, le même combo qu'un a, qu a film Goonies. qui s'appelle Les Goonies. Et... C'est
3: marrant, oh, par, par, par si marrant, je peux ça. me permettre, ça ne me dit rien du tout.
2: C'est un, un film qui est passé quasiment incognito. Réellement, quoi. Ceux qui l'ont vu, on en garde un très bon souvenir en règle générale. Ouais. Mais c'est un film qui a eu un, très peu de succès en salle. D'accord, il a fait
3: un four, quoi, non
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, l'histoire, ça se passe à Londres en 1870. Un jeune, euh, jeune adolescent du nom de John Watson fait son arrivée dans, euh, dans l'école de la, la Brampton Academy de Londres. Et il va y rencontrer un, un autre adolescent qui va devenir son meilleur ami. Un type à l'esprit euh, acéré. Capable de déduction géniale, un certain Sherlock Holmes. Ah, ah.
3: d'accord. Et après, il y a eu le jeune Indiana Jones, tu vois. Et avant, il oui, y a voilà. eu le jeune Sherlock, Sherlock Holmes.
2: Voilà, et justement, le film en, aux États-Unis s'appelle Young Sherlock Holmes. Eh
3: ben. Ah bah, tu vois. Et voilà. donc,
2: euh, tout simplement, euh, ce jeune Sherlock Holmes et ce jeune John Watson vont se retrouver à enquêter sur une série de morts étranges qui seraient mêlées à une secte euh, égyptienne de l'Antiquité.
1: Nous tu... rappelons, c'est pour enfants. Hein. oui. Des <rire> euh... des morts, mais non, mais ouais, euh... oui, mais je,
2: je, je te rappelle qu'on a tous grandi avec euh, Rémi sans fa famille hein, dans les années 80, donc ah, côté violence, on était, on était servi. Vrai, hein. vrai.
3: Ah, ouais.
2: Mais euh, donc, le, le truc, c'est que tout le film est construit euh, sur l'explication de pourquoi Holmes est devenu un, un type asocial qui a du mal à se lier avec, euh, avec les autres.
3: D'accord. Et euh, tu l'as regardé, toi tu... pour les Oui, oui. Et euh, aujourd'hui, ça a pris un petit coup de vieux ça,
2: ça a pris un petit coup de vieux, forcément, mais ça reste un film très agréable, qui est, est... Très, très, très dynamique.
3: Parce que l'avantage de ce genre de film, c'est que c'est une tranche euh, d'histoire. De, de, mmh. enfin, euh, et du coup, bah, que tu le regardes un film euh, qui traite des années euh, 1800, quelque chose, en 85 ou, ou aujourd'hui, ça reste toujours le, les mêmes décors, la même thématique. Donc, voilà. Euh... Et euh, je pense bah, que ça vieillit moins qu'un film euh, de, la, de la période. Quoi, justement, quoi au niveau des décors, ça rappelle beaucoup ce que
2: fera Chris Columbus plus tard sur les premiers Harry Potter.
3: Ah d'accord, ok. Une, une
2: esthétique très victorienne
3: dans l'âme. Ah, bah tu vois, honnêtement, j'ai regardé la, la bande-annonce quand tu nous as cité le truc. Honnêtement, ça a l'air sympathique. Hein, les... Et
2: euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu que dans ce film, on trouve aussi le premier personnage en, en image de synthèse. Donc, une, une scène où euh, un vitrail prend en vie et va agresser un, un, un prêtre.
3: Oula, ça faisait voir les petits, c'est un peu fou, ça,
2: non, <rire> non enfin oui, mais bon, ouais, les gamins aiment bien avoir peur aussi. Et là, oui, c'est de la peur, de la peur euh, de non violente. C'est de quoi, mais voilà.
3: euh, light, quoi. Voilà.
2: Et le truc, c'est que cette petite séquence, elle est faite par une, une fraction de ULM, de, de le célèbre studio de, de George Lucas et euh, ce, cette petite fraction est un truc qui
3: s'appelle Pixar d'accord oh. ok
2: c'est okay. là euh... qu'on qu découvre les débuts de Pixar réellement
3: Ah, et as une idée de si c'est édité en DVD en Blu-ray ou autre euh, ou pas DVD c'est sûr parce que je l'ai dans la main à en... l'instant euh,
2: ouais euh, Blu-ray, je pourrais pas dire, mais euh, vraiment une
3: idée de la qualité de, de, du DVD. Enfin, de quand tu l'as revu, ça t'a paru genre, oulolo, là là, la vieille VHS ou propre Non, non, l'image la... est plutôt propre globalement.
2: La, la VF euh, est très bonne, comme en règle générale avec les films jeunesse de cette époque. Hein.
3: Oui, c'est ce que ouais, est ce que j'allais dire. Ouais. Et
2: euh, vraiment, même s'il n'y a pas d'acteurs qui sont réellement connus dedans, c'est un film que je vous conseille de voir. Et avec des
3: gamins de 6 ans, ça passe très bien, quoi.
1: D'accord, ok. okay.
3: Bon bah, là, faut... honnêtement tu m'as bien vendu le truc hein.
1: C'est clair Bon, mamie cadeau t'as quoi à nous vendre toi
3: <rire> Bah moi en fait
1: oh,
3: Bah moi je vais un petit peu tricher Parce que ce que je vais vous vendre ça date des années 30-40 Parce que je vais vous vendre moi le truc Le dessin animé Enfin les dessins animés qui passaient à Noël à savoir les Avery, quoi Parce que c'était le truc qui passait souvent euh, Entre Noël et le, et le réveillon euh, Sur bah encore une fois je, De mémoire je crois que c'était sur FR3 je me souviens que mon papa, moi, il m'avait enregistré bah, les, euh, les dessins animés qui passaient euh, en, en cassette vidéo, en VHS, et, et c'était une cassette que je, je regardais, que je re-regardais, que j'ai vu des, des, des dizaines et des dizaines de fois, à tel point que quand j'en ai euh, regardé quelques-uns pour préparer l'émission, eh ben, les épisodes, bah, je les connaissais tout simplement par cœur. Et euh, pour la petite anecdote, euh, vous savez, il y a une dizaine d'années, un très beau coffret DVD Collector qui était sorti de l'intégrale des Tex Avery. Et euh, il y avait la VF. Et moi, je n'avais jamais vu un Tex Avery en, en, en VF parce que bah, dans les années 80, ça passait en VO, sous-titré en orange, souvenez-vous. Donc euh, non, pratiquement illisible, ouais, rouge, enfin un truc euh, pratiquement illisible. Et euh, de les revoir en, à l'époque en français, ça m'avait choqué parce que euh, ce qui fait, euh, bah, évidemment Tex Avery rapidement, bah, c'est du, du cartoon. Hein, selon moi, c'était vraiment le, le meilleur de ce qui se faisait en, en dessin animé humoristique. Euh, pour vous donner un titre d'exemple, bah, The Mask c'est directement inspiré de l'univers de, de, de Tex Avery. Et euh, ce qui rajoutait tout ces cartoons, c'était euh, les voix. Notamment, j'ai en tête euh, bah, le jer Jerky Turkey, si vous vous souvenez bien. C'était une espèce de dinde.
1: Ah oui, ah. la grosse dinde blanche avec les fesses à l'air. Voilà. Les crêtes sur la tête. Là, ouais,
3: voilà. Et qui a une voix genre, hey, come on, Turkey, hey. <rire> come on, come on. Et, et ça, quand je l'avais revu en français, je me suis dit, ça perd tout son charme. C'est comme Droopy. You know what I'm euh, happy. Et en français, ça donne bonjour, je suis content et ça fait, ça fait euh, blasé, mais pas, pas dans le bon euh, sens du terme. Et voilà, donc moi, Texavry, c'est le truc que je recommande. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de les revoir avec mes enfants. Mais je sais que je vais me faire un grand plaisir, là, pour ces fêtes de fin d'année, de les revoir avec mes petits. Et je sais que euh, je vais rire avec eux parce que... Euh, donc, de 7 à 77 ans, quoi. Ah oui, Le... oh, voilà Et d'ailleurs, petite anecdote, moi, j'ai un épisode culte que j'aimerais qu'on se passe un petit extrait ouais. qui s'appelle « Magical Maestro ». C'est un, un épisode où, en fait, as, euh, euh, le, le, le chien, là, qui est une sorte de bulldog, et qui fait un concert où il chante Figaro, et euh, il refuse euh, pour son spectacle, euh, pas le loup du Tex Avery, mais un autre loup, vous savez, qui a des petites moustaches à la dent de Diego, là, ah, en fait, oui, je est... Euh, qui, qui est magicien, il le refuse à son spectacle, et en fait, euh, ce loup, pour se venger, pique la place du chef d'orchestre, et fait toutes les misères du monde au ténor qui chante Figaro et en fait pour l'anecdote il faut savoir que cet épisode est censuré et banni même parce que euh, soi disant que il euh, y a un moment par exemple euh, euh, le chanteur se prend une cymbale de batterie sur la tête et d'un coup euh, ça fait comme s'il avait un chapeau chinois et il chante et moi quand j'étais môme ça me faisait triper et cet épisode malheureusement enfin, euh, il faudrait que je vérifie mais je crois qu'il n'est même pas disponible euh, sur dans le DVD quoi, dans l'intégrale. et cet épisode est, pour moi est cultissime
1: et eh ben on va s'écouter un extrait, c'est parti <musique>
0: Resto no, 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 Ah, che bel vivere, che me il piacere, che me il piacere. Per un barbier di qualità, di qualità. Oh, bravo figuero, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la
3: non, ça vous parle non là là Ça là 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 c'est là là
2: moi Pour moi, c'est cultissime. Mais là 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 là
3: pour quelle période de me... podcast <rire> Non mais c'est euh, c'est vraiment culte cool parce que c'est la base euh, de l'humour euh, cartoonesque. Ah mais tout à fait et et euh, euh, le,
2: The Scooby Squirrel, euh, le loup, la pin-up euh, La pin-up euh, qui est ultra culte Encore aujourd'hui euh, euh,
3: euh... y y Il y avait des épisodes Où en fait, j'appelle ça, ça des one-shots Où en fait les, les personnages ne reviennent jamais Par exemple la petite voiture euh, Taxi qui rêve de devenir un bolide euh, La variante avec le petit avion Et, le, et les deux frangins euh, on, Junior.
0: Ouais, mmh, Junior
3: enfin, C'est cultissime quoi. Franchement es que brime, euh, voilà C'est le programme ultime de Noël pour moi. Ok.
1: Bon, et eh ben écoute, euh, merci pour euh, cette évocation effectivement de, de nombreux dessins animés. C'est souvent la, la période des dessins animés quand même. Vrai que,
3: ah bah oui. Forcément, oui, programme familial. Ce se re euh,
1: retient en, en enfant, quoi. Oui, voilà. tout à fait. Bah moi j'ai un petit film là qu'on va quand même évoquer. C'est Le Père Noël est une ordure. Donc ah. euh, en termes de tranche d'âge, on va être sur euh, 12+, plus. Oui, je pense. Hein Comme on dit chez pays. Donc Le Père Noël est une ordure. Je pense que il ne peut pas y avoir un Noël sans qu'il y ait une diffusion du Père Noël est une ordure. Euh, le Père Noël bah, est une ordure, c'est sorti en 1982. Et en fait, le film est l'adaptation de, de la pièce euh, qui avait été créée par toute l'équipe euh, de, de, du bah, Splendide. Splendid, et euh, le film, par contre, lui, a été réalisé par Jean-Marie Poiré. SOS Amitié du... Bonsoir. SOS Détresse Amitié ah, Bonsoir. Eh oui Un pied sur le bouton. Alors, le pitch du, du Père Noël est une ordure, très, très, très rapidement... Donc, comme tu viens de le dire, Spades, il euh, y a des bénévoles qui travaillent pour euh, SOS Détresse Amitié. En gros, le, le, le film et donc la pièce, est une succession d'arrivées de, de personnages absolument... Euh, c'est euh, plus et bah, les sacs des autres. Mais enfin, c'est exceptionnel, exceptionnel. Ah oui, je oui. veux dire, les, les, les personnages du Père Noël est une ordure. Alors, OK, il y a un côté d'où on déconseille quand même au moins de 12 ans. Mais il y a des personnages qui sont vraiment à hurler de rire. Ah, tout à fait. Le, 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 franchement, ça fait partie des meilleurs rôles de Christian Clavier, qui mmh. joue euh, dedans donc, un travesti, mmh. avec notamment le fabuleux passage où euh, il a un repas de famille, donc un réveillon, et il décide, donc il contacte SOS Détresse Amitié, et euh, qui, qui, il leur demande s'ils peuvent passer, et donc les bénévoles disent « Ah non, non, on ne peut pas passer la permanence et ». tout Et là, il leur dit euh, « C'est Noël ». Et donc là, il a dit « Bon, bah voilà l'adresse. » Donc, il y a Thierry l'ermite qui joue un des deux bénévoles avec Anémone qui lui donne l'adresse. Et donc, il lui dit « Merci. » Et là, au moment de quitter la pièce, donc, euh, le repas de famille, c'est euh, « On a droit à Charles Bronson avec nous. »« Charles Bronson avec nous. » Alors que euh, bah, Christian Clavier, est euh, voilà, un travesti. « Katia. » Voilà, pour se moquer de lui, qui a dit « Katia ». quoi. Mais je le trouve, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh, franchement, Clavier, dans ce film, je me souviens pas d'un rôle... Euh, si alors forcément il y a les bronzés aussi qui ouais, ouais. Oui, il, est, il est pas mal dans les bronzés mais, mais il, il est médiateur.
3: A... ouais son ouais. personnage de Jacques.
1: culte son... non, doucement, doucement.
3: Ouais. ouais là
1: je, je... mets un bémol après, ouais, je me, me bémol, bémol. Bémol. Par, par contre
3: euh... Euh, clavier bon là je crois que c'est 90 mais j'avais beaucoup aimé l'opération de Cornet de bif ah oui aussi. ah oui
1: alors euh, avec
3: euh, Jean Reno
1: ah oui et après non j'aime plus voilà bah moi pour moi c'est ça c'est ça en fait parce qu'après ça a dérivé sur euh, les anges gardiens, et ce genre de ah film euh, Ah oui, oh, terrible. Oh, t'es je... euh... oh, dur, je l'avais effacé celui-là. Mais non, mais c'est voilà, en plus c'est ouais. bah, toujours poiré. quoi. Bref, donc euh, voilà, bah moi c'est le film effectivement que euh, et je culte dedans. Bah, mais non, mais bah, franchement, puis, des, 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 Josiane Balasco ah. qui joue avec le fameux Simon donc le jeu où il faut mémoriser les, euh, les, ah, bon. les bruits et les lumières. Mmh. Dans, dans, elle est bloquée dans un ascenseur à un moment, et donc elle est obligée de, euh, de dire euh, « minuterie !» toutes les euh, 10 minutes, parce que sinon elle se retrouve dans le noir. Elle joue de la trompette parce qu'elle voilà, ouvre les jouets euh, qu'elle devait amener pour le réveillon, elle est bloquée dans l'ascenseur. Enfin, euh, moi, je trouve euh, exceptionnel ce, ce programme. Oh, Franchement, euh, euh, monsieur... Oh, une serpillère, mais non, c'est un gilet c'est très Il y a des trous plus grands pour les bras. <rire> voilà. et, euh, et oui, vous m'aviez beaucoup mieux réussi que le porc. Enfin, euh, non, non, mais c'est. Je, je, c'est marrant, trouve... c'est pas culte hein, chez moi.
3: Vous allez me ah fouetter, hein, je pense. Hein. C est, c est... Je, je ah. reconnais que c'est une œuvre culte, mais moi,
1: euh, ça me parle et pas mais... trop. quoi. Et ah monsieur, non, Preskovic. monsieur Preskovic. Monsieur Preskovic. Et le Doubichou, non C'est pas ça bah, Les Doubichou oui, et, oui, oui. et, et, et oui. rouler sous les aisselles. Bien évidemment, le clougue. Ah, c'est quoi la différence est... Je ne me souviens plus. Alors les dubichus sont des, 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 petites, des espèces de petites crottes en fait, euh, qui sont euh, soi-disant oh. roulées sous les aisselles, comme des crottes mmh. en chocolat. Quoi. Et, euh, et le cloug, c'est une sorte de bûche. Et le cloug, c'est ce qui jette par la fenêtre à un moment du film, qui casse le pare-brise de... Euh, parce que c'est très très dur à l'extérieur et c'est complètement mou à l'intérieur. Et donc à un moment, euh, ça tombe euh, aussi sur la veste du personnage. Sur filet de du oui. Il, est... mais... il se refait la scène. Mais, oui, mais c'est de la merde. Que... De la merde. <rire> il essaye de nettoyer. Enfin, il, il, a, il a un costard blanc et donc il y a malheureusement du marron donc du clou qui tombe dessus. Et elle sait non mais je vais le nettoyer. Elle lui nettoie sa veste blanche. Elle étale le marron. Enfin bref donc. Par contre euh, voilà. vous
2: avez déjà vu la pièce de théâtre
1: Oui et ben très honnêtement j'allais j'allais y venir. Enfin ça C'est pas que ça n'a rien à voir.
2: Mais ça n'a rien Mais... à voir, je suis d'accord. Mais...
1: Enfin, en fait, bah, enfin, euh, forcément, c'est un huis clos, du mmh. coup. Même si le film l'est quand même en grande partie, même s'il y a quelques extérieurs. Mais ce que je trouve, c'est que pour moi, j'ai préféré le film.
2: Bah bah moi, je préfère la pièce de théâtre. Et bah voilà, je trouve qu'elle que va tellement plus loin dans le délire
1: que. Euh, elle est moins... elle, pour le coup, je la mettrais encore plus. Euh, euh, voir du 14 ans, en... ouais. Voilà. Parce que je l'ai trouvé, entre guillemets, un peu. Peu trop vulgaire par rapport au film. Le film est quand même un peu édulcoré entre les Et
2: ce final totalement apocalyptique, euh, ce fi le final de la pièce de théâtre est totalement différent de la, de la version euh, cinéma. Et euh, C'est l'apocalypse total, ce truc.
1: Ah oui, oui non, mais bah, tu, c est, c est, à l'origine, il y a la pièce. Donc euh, effectivement, euh, puis, euh, donc, ils n'étaient pas forcément connus, donc ils pouvaient se permettre d'aller très ouais. très loin dans tout. Mais quand ça sort au format cinéma, on est obligé de, de, de reformater la chose pour que ce soit... Ben, visionnable par un plus grand nombre pour que ce soit un peu entre guillemets familial et euh, mais bon il y a quand même du euh, Gérard junior qui s'affaire sur euh, découper un peu un, un corps quand même mais on <rire> voit jamais hein, mais mais il est, il est magique dans son rôle de hey, passe-moi la scie ah, enfin, ouais non la voilà, magnifique enfin, ouais ouais non c'est c'est nouvelle Félix <rire> euh, Félix il a qui et, euh, et ZZ, ça dépense ça dépasse euh, mais, enfin, voilà le formulaire, attends, euh, honnêtement, Christian Cavlier qui aide Zezette, joué par Marianne Chazelle, à remplir son formulaire pour la sécu ou je ne sais quoi, avec son numéro de sécu, mais c'est pareil, c'est les deux personnages là, Zezette qui parle comme ça avec les 30 fa qui est donc enceinte euh, enfin, jusqu'aux oreilles, avec son caddie de course, euh, qui est donc marié à Gérard Junio qui lui... Euh, en gros, c'est lui le Père Noël, c'est pour ça. D'où le Père Noël est une ordure. Donc lui, il fait des, des piges dans les grands magasins et puis devant aussi les clubs un peu louches de, de Paris pour euh, déguiser en Père Noël, voilà, pour des flyers. Donc Félix qui veut retrouver sa femme, Marianne Chazelle, et qui ne veut plus rentrer parce qu'elle en a marre de vivre dans une caravane au milieu des lapins, et ainsi de suite, <rire> au bord du périph' enfin bon, c'est... Enfin, voilà, ouais, tout je, est je... culte. Euh... Non mais je pourrais en parler des heures après. Voilà, il faut absolument, je pense... Euh, alors, je comprends que chez certaines personnes, ça puisse être un humour euh, un peu particulier et qui ne plaise pas à toutes et tous. Tu veux ton cadeau Bonux, euh, le splendide, le mais... splendide quoi. Splendid, quoi. Ah Splendid, le... Quoi. Bah, oui, le splendide mérite, mérite. Il est prévu fait. le truc. D'accord. Ah oui, 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 non, non. Et ben bah, on, on le note sur les tablettes. Je pense que Spade c'était correct moi. Ah oh, oui, chemin. Bon, C'est pas grave, Micky, on t'invitera pas. On... Ouais, je suis pas parfait, je suis désolé. <rire> <rire> voilà. Bon, enfin voilà, donc effectivement, on l'a euh, peut-être pas tous les ans à Noël, mais au moins une année sur deux. Quoi. Ça, Surtout avec la TNT, maintenant que vous avez beaucoup plus de chaînes, autant vous dire que l'offre euh, de, de chaînes s'élargit. donc pire euh... des cas, si vous cherchez des
3: programmes euh, des années 80, nous avons notre rubrique Télé 80 Donc n'hésitez exact... pas à venir consulter
1: sur 80slepodcast.fr. Avec euh, les, la sélection des meilleurs programmes 80 chaque semaine. Bon, enfin, voilà, donc, bah, écoute, euh... non, moi, j'adore je, je... ce film. Vous l'aurez compris, aisément.
3: <rire> Hé, hey, Charles
1: Bronson, fais quoi la tronche, quoi Allez, t'as pas de raison de te déprimer <rire> Arrête de m'appeler comme ça, papa, ça pile Hé, hey, Bronson, avec nous Bronson, avec nous Bon, bah, écoute, euh, Spades, est-ce que t'aurais un, euh, un autre programme à nous conseiller
2: Si je vous dis Natigan, ça vous fait penser à quoi rien voilà
1: euh, à Willow mais bah oui, oui, oui.
2: oui mais ça n'a rien à voir et
1: oui,
2: donc Natigan c'est encore une fois un film qui est passé totalement à la trappe à l'époque où il est sorti donc en 86 c'est un film qu'on pourrait conseiller en gros pour pour un enfant de 10 ans pour expliquer moi quand j'ai découvert Natigan c'était dans une période où, où j'étais un grand grand fan de Jack Landon et je trouve que le, le film colle bien à cette ambiance là donc Natigan c'est l'histoire de, de Nathalie Gann une jeune fille de 12 ans qui vit donc euh, durant la, la Grande Dépression à Chicago, donc la période des années 30. Et son père, en fait, va devoir partir dans l'État de Washington, donc euh, à l'autre bout des États-Unis, pour trouver du travail, et l'abandonner pendant quelques temps, pour pouvoir su euh, survivre, donc euh, tout simplement, parce que financièrement, ils sont, ils sont au bout. Mais elle, elle ne supporte pas la personne chez qui elle est restée, donc elle décide de rejoindre son père à tout prix, et on part donc sur un grand périple à travers tous les États-Unis où elle va croiser donc, des vagabonds qui voyagent illégalement à travers les trains. Elle va sympathiser avec un loup qui est dressé pour le combat et qui va devenir son vrai compagnon de, de voyage. Et elle part à la recherche de son père, tout simplement.
3: Donc, en euh... fait, c'est Rémus en famille, quoi.
1: Mélangé avec Shinobi, quoi. Pour le... <rire>
3: <rire> bah, disons que le, le, loup en,
2: en, le loup est quand même un gros atout pour le film. Hein. Ça aurait été un Chihuahua, il ça aurait eu beaucoup moins d'impact. <rire> quel... mais Mais euh, Donc, le film... Euh... Au casting, on trouve un certain John Cusack, qui fait un certainement un de ses tout premiers rôles.
3: Oui, j'imagine, oui. Il
2: est tout, tout jeune dedans. Et celui qui joue le père donc, de, 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 de euh, natigan' c'est Ray Wise, qui donc, euh, joue Leonach, Leonach euh, Leo dans Robocop, l'un ah, des criminels. Mais et qui deviendra ultra culte euh, dans, dans les années 90 en devenant le papa d'une certaine Laura Palmer.
3: Ah
2: donc euh, le film, vraiment, c'est un film d'aventure où, euh, où elle va traverser plein de péripéties, se lier d'amitié avec des gens, se retrouver en, en maison de, de redressement parce que c'est une vagabonde. On et un désordre euh, à la rousse. Quoi. Voilà. Son, <rire> son père, euh, de à l'autre bout des États-Unis, est persuadé qu'elle est morte dans un accident de train. On le voit sombrer dans la dépression, devenir suicidaire. Et euh, le film est... Rappelle-moi l'âge, là C'est 12 ans. Non, mais c'est bien. C'est festif, quoi. Ouais, c'est très, très festif. Et tout, finit... <rire> et tout finit bien, forcément. Comme
3: dans Rémi sans famille. Voilà.
2: C'est euh, vraiment typique, euh, une histoire typique des années 80, quoi. C'est ce que
3: j'allais dire. Là, là, le pitch, et là, on est dans les et à mort. Quoi. Ouais,
2: voilà. Mais euh, vraiment, c'est un film qui se laisse très, très bien regarder. Je l'ai revu pour, euh, pour l'émission. Et euh, je le conseille, franchement, quoi.
3: D'accord, OK. Eh bien, ça Quand tu me l'as moins bien vendu. Que...
2: <rire> ah, c'est plus particulier comme ton. Ouais. Ouais. Nathalie
0: Sougan. Nathalie Sougan. T'habites où euh, je... Vagabonde. Où sont tes parents Je sais pas bien. Je cherche mon orpheline. père. Orpheline. Je suis pas une orpheline. Salut le numéro 1. Je suis pas une orpheline.
1: C'est ça, oui, t'as raison. Bon, micado, un autre, un autre choix.
3: Bah ouais, moi euh, bah, j'aime bien tout ce qui est un petit peu héroïque fantasy et, euh, et euh, je vais vous proposer moi, Lady Hawk de 1985 euh, par un certain Richard Donner et avec euh, bah, Mathieu Baudric en tête d'affiche et surtout la, la magnifique Michelle Pfeiffer qu'on a pu oh, voir diriger, là dedans. En tête d'affiche, je retiens moi. Pardon. Pardon moi
1: c'est ce que j'allais dire. Moi j ai, j ai, je retiens plus parce que je me souviens effectivement c'est Roger *runner*. Qui faisait encore à l'époque des trucs de qualité. C'est le, oui, voilà. le, che... le chevalier, voilà. Ouais. Oui bon, oui mais ouais, oui mais, 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 mais,
3: hein. oui, mais euh, pour préparer l'émission j'ai regardé un peu les, les fiches qui se faisaient et la tête
1: d'affiche c'est Mathieu Broderick. Ah, parce que maintenant il est. Enfin voilà.
3: Non non mais la tête. Il y a des gens qui se souviennent de Mathieu Broderick maintenant. Ah oui attends il faisait l'inspecteur gadget. Oui, mais depuis. Alors Bah, c'est tout. Voilà. <rire> il ne fait même pas Inspector Gadget 2. Ouais. Non, mais c'est vrai honnêtement, de... Con... on m'aurait demandé les
2: deux héros de... du film. J'aurais cité euh, Roger Hauer et, et Michel Pfeiffer. Quoi. Prenez, ah ouais. qui bah, passe euh, en
3: second Moi, j'aurais dit Michel Pfeiffer en, en premier. Quoi. Oui. Michel Pfeiffer qui joue après, dans, évidemment, Catwoman dans Batman. Et,
1: euh, et c'est dans l'esprit rebelle. Voilà.
3: C'était okay. <rire> très mauvais, mais bon, c'est autre chose. Oui, oui, oui. Et grosso modo, le pitch, eh ben, en fait, c'est euh, Philippe Gaston, donc, qui est incarné par Mathieu Broderick. C'est un jeune voleur emprisonné dans un donjon. Donc, euh, à Aquilin. Donc, c'était le pays local. Et qui réussit à s'échapper, donc, du, du, des cachots. Et qui est euh, rattrapé par la garde lancée à sa poursuite. Mais il est sauvé une extrémiste par Étienne de Navarre, donc qui est euh, joué par euh, Ruger, Ruger Auer. C'est un ancien chef d'Aquila, et qui est accessoirement l'amant euh, de la très belle Isabeau d'Anjou, qui est incarné par euh, la magnifique, je, je le dis très sincèrement, oui, Michelle Pfeiffer, ouais. qui provoqua la, la grande jalousie de l'évêque d'Aquila, qui est joué par John Wood, je ne me souviens plus euh, qui est cet acteur, très honnêtement. Et donc qui était également fou, fou amoureux pardon d'Isabeau, et, euh, et en fait par jalousie, euh, bah, ils chassent le couple et euh, les condamne en pactisant directement avec le diable. C'est-à-dire que maintenant ils sont victimes d'une malédiction. Le jour, Isabeau est transformée en, en faucon, oui. et euh, la nuit, en fait Navarre devient loup et elle, elle reprend sa forme humaine. Voilà. Et en fait le, le pitch est N'arrivant plus à gérer cette situation, en fait, Étienne de Navarre décide bah, de faire justice et d'assassiner l'évêque. Et en fait, la, le seul moyen de rompre cette malédiction, c'est euh, d'assassiner de, de mémoire euh, l'évêque euh, pendant la pleine lune. Pourquoi Parce que euh, pendant la pleine lune, c'est le, le rare moment euh, de l'année où euh, Isabeau et Étienne sont euh, tous les deux en forme humaine. Parce qu'entre guillemets, il fait jour et nuit à la fois. Vous voyez et en fait, toute l'histoire tourne autour de ça. Et moi, euh, euh, j'avais adoré à l'époque ce film. Je trouvais qu'esthétiquement, il était très, très beau. Euh, moi, j'ai eu l'occasion, en tout cas, de revoir un petit peu euh, le Blu-ray, qui est vraiment de très bonne facture, qui est bien, qui est bien nettoyé, qui est propre. Et c'est curieux parce que ce film-là, quand j'en parle autour de moi, ça ne parle absolument à personne. Du coup, bah, j'ai fait un peu mon enquête et il s'avère que ça a fait un four monumental à l'époque ah oui, ça il même aimé. plombé euh, plus ou moins euh, la C'est la... dans la
1: mouvance des Princess Bride, des, euh, ouais. des films un peu comme ça, non des ah est, Halo, il est, hein. il est, Non, il
2: est beaucoup plus dur que Princess Bride. Plus dur Ah
3: ouais.
2: oui, c'est. Euh, euh,
3: ouais, je je ouais parce que, que dis, ouais. très honnêtement, je pensais, euh, quand je l'ai revu, le, le dire, bah tiens, je vais le regarder, puis je le regarderai une nouvelle fois avec mes enfants à Noël. Un petit peu dur, quand même. Enfin, <rire> euh, le, mon petit de 6, c'est un peu light. Hein. Je le conseillerais euh, à. Honnêtement, minimum 10-12 ans quand même. Hein. Ah oui, je pense aussi.
2: Ouais. Bon, même ouais. si j'ai dû le voir, je devais avoir
3: 8 ans à l'époque. Et... et il m'avait marqué aussi euh, énormément. Moi, je me souviens de. Enfin, ça m'avait marqué au fer rouge de la beauté de, de Michel Pfeiffer. Ça fait 4 fois que tu le dis, j'ai l'impression qu'ils amoureux. Quoi. Mais enfin, j'ai euh... le même crush sur ah, Michel moi, Pfeiffer. Je... Et puis quand, quand je l'avais revu dans Batman, oh là là là. Et marrant dans Les Rebelle, moins déjà.
1: Hein. Euh, allez, ouais, non, c'est nul, mais vraiment ouais c'est terrible c'est
3: mais euh... je sais pas pourquoi plus, ce, film avait... ce film avait fonctionné ce que j'avais vraiment pas aimé quoi.
1: parce que la, ah, la musique chanson, était à la mode voilà. la chanson on entendait que ça c'était ouais. quoi c'était Snoop Dogg non qui chantait non c'était Coolio
2: ah voilà. oui Dangerous oh, Minds
1: et tout ouais.
3: mais euh... mais non euh... Les I.O c'était une, euh... ouais. une reprise de euh... Stevie Wonder tout à fait bon, c'était un viol parce que celle de Stevie Wonder elle est très bonne mais enfin bref voilà, donc voilà, donc un, un très très beau film, bon, on va pas se mentir, c'est vraiment un film, que tu sens que c'est un film qui a été fait dans les années 80 quand même, hein. mais euh, je trouve ouais, que est bon, je, je...
2: Non, non, absolument pas, les décors sont des décors Et... réels, qui ont été tournés dans la région de, justement de l'Aquila, qui est une, une, une ville italienne.
3: D'accord, bah, tu vois, je l'ignorais. Euh,
2: vraiment, les décors... Je suis désolé, tu prends un film d'héroïque fantasy actuel, les décors font pas le figure à côté de ce, qui, de ce que propose ouais, les Dioques. Oui, je suis
3: assez d'accord. C'est vrai qu'en ce moment, -là, depuis euh, l'effet euh, Harry Potter, il y a eu euh, tout plein d'ersatz de, de films dans, dans ce genre-là. Encore là, a, actuellement, il y en a un à l'affiche. Bah, tu vois, je suis même incapable de te donner le nom. Et tu dis dis, ouais, ça va, Enfin là, ça ne fonctionne plus. Et, et, et les Dioques... Esthétiquement, il est vraiment bien. Hein. Oui, moi, je... ben,
2: Richard Donner, c'est un réalisateur qui est très oublié maintenant, malheureusement, mais c'est quand même un grand. Quoi.
3: Ah, oui, euh, ah oui, fatal Fatale.
2: Euh, ah, l'arme oui. Fatale, euh, Superman, La Malédiction, le vrai, hein, pas
1: seul le remake, euh, le vrai. Bon, bah écoute, euh, merci pour, euh, pour ce choix de Lady Hawk. Euh, moi, je ne vais pas faire un choix, mais je vais parler pareil d'un acteur. Pour lequel on, on nous sort effectivement systématiquement des films au moment de Noël, c'est euh, Louis de Funès. Évidemment. Donc Louis de Funès, les, les quatre grands classiques euh, qui nous sont proposés très souvent à Noël, on a euh, Le Cornio, donc de 19 Ah oh bah, ça va, va moins bien marcher maintenant, hein Voilà, Je fais bien, pas non Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Comment ça <rire> Qu'est-ce qu'il y a il faudrait qu'on se fasse un sketch.
3: Cirf en... en de funeste, ça me ouais. va bien. Ouais. Ouais. Tu le tiens bien.
0: Qu'est-ce qu'il y a bon.
1: <rire> euh... Et voilà, donc on a, on a ce film-là. Euh, pour raconter l'histoire rapidement, c'est, euh, bah, comme son nom l'indique, euh, un personnage un peu simple d'esprit, euh, dont on abuse un peu justement de, de ce côté bonnet, pour lui faire transporter une cadillac qui est pleine de. De soit de, de drogue, soit de joyaux, soit de, de plein de choses. Et donc le, le film raconte le périple de, de ce personnage, en Italie principalement, et un peu en France également, avec un, un Louis de Funès, donc, donc Bourville joue le rôle du Corneau, et Louis de Funès joue le rôle de Monsieur Saroyan, qui, euh, qui suit donc un peu le, les pérégrinations de cette voiture, euh, puisque tout ce qu'il y a dedans euh, lui appartient. Et sans le faire exprès, bien sûr, Bourville arrive toujours à se sortir de situations situation et à euh, bah, déjouer les pièges qui lui sont tendus, un hein, côté inspecteur gadget finalement. Donc, et d'ailleurs, il y a un passage, et on peut peut-être s'en écouter un extrait, euh, où il se retrouve dans un garage et De Funès vient réparer le, le trou qui a été fait donc avec une musique classique euh, très connue. C'est parti effectivement ce, ce passage qui reste culte
3: c'est marrant que tu, tu aies proposé cet extrait parce que moi le cornio j'ai bizarrement j'ai pas beaucoup de souvenirs c'est une erreur parce que je sais que ça j'avais adoré et, euh, et en revanche l'extrait que tu as proposé c'est tout de suite euh, la deuxième scène qui m'est venue en tête après la, la dodoche qui
1: explosé quoi tu vois ah, voilà par la dodoche qui a explosé, qui a été reprise dans plein de pubs. Ah bah oui, euh, en fait, ah oui c'est voilà. voilà, pour ça que c'est cul. Voilà, sinon,
2: c'est pas dans celui-là qu'il y a une scène euh, où euh, De Funès est sous la douche avec un culturiste qui bouge. Ah euh. oui
3: moi, ah c'est la là scène
2: là. dont je me souviens le plus. en fait. Oui, de
3: le mec, qui fait bouger les pectoraux, là. Oui, euh... ah, oui. évidemment, évidemment. C'est très gay, le, Et de
2: Funès, avec son corps de poulet, évidemment. essaye de faire la même chose. Oui, évidemment.
1: <rire> avec, avec un ils Bourville en train en de te te draguer, draguer <rire> une, une, une autostoppeuse dans une tente. Bon, ah, avant, genre, ils sont ouais, dans un camping. Enfin, bref.
3: Excellent choix pour Noël. Voilà, et puis...
1: Donc voilà, en termes de tranche d'âge, hein, je n'ai pas précisé au départ, mais les deux funesses, on va dire que c'est pour tout public, mais il faut quand même que les enfants aient au moins 6-7 ans pour arriver à commencer à comprendre les subtilités des, des blagues. Des... Mais c'est beaucoup de comiques visuels, de, comique visuel, de, de funesses, donc... Euh... Ça peut passer effectivement assez tôt en âge et il n'y a pas de, de souci de, de violence ou quoi que ce soit. non, non
3: c'est très fin.
1: Voilà. Après, euh, en deuxième choix, donc on a, enfin en deuxième, en film emblématique, on a bien sûr la grande vadrouille, mmh. qui là est quand même euh, pareil, toujours la doublette euh, doublette Bourville de Funès. Pendant, c'était
3: pendant avec... le film le plus, euh, qui avait fait le plus d'entrées dans l'histoire du cinéma français pendant très très longtemps. Jusqu'à être on va dire...
2: par... Non, non, on va dire qu'il est toujours le pre euh, ah, premier film. Je crois film. que c'est Les Ch'tis Non, il <rire> y a eu Titanic déjà aussi.
3: Non, ouais. mais français, français. Euh, film ah,
1: français, ah, les français,
2: les ch'tis, bah, français. Oui, mais... oui
3: Malheureusement,
1: c'est ça.
2: Bon, ça va, c'était pas un étron non plus. Alors que La Grande Vadrouille, et vous savez, je vous l'ai déjà dit que je suis pas très fan de, de Funès, voire pas du tout, mais La Grande Vadrouille, tu peux le regarder encore maintenant. Ça devrait faire à peu près la 300e fois que je le verrai. Et ça me ferait toujours marrer, quoi.
1: Ouais, avec clair. notamment la fameuse scène dans l'hôtel. Ah bah où oui. De Funès dort avec le euh, général allemand hein, qui ronfle comme pas possible. C'est culte ça. Ça, Cette scène est magnifique. <rire> bon, il faut dormir maintenant.
0: Voilà.
1: <rire> où il fait... <rire> <rire> Quand il tape sur la grille. Et Bourville, qui demande à De Funès. Comment vous me trouvez physiquement <rire> il, fait. Bon, il faut dormir maintenant. Il faut dormir. <rire> Pour ne pas lui répondre. Ouais, C'était bon, ça. Avec la vieille tactique du 6 qui, euh, une fois que tu claques la porte, bah, il oui. neuf. Enfin bon, ouais. Le petit voilà. fortou, voilà. hein, bien sûr. Ah, ouais. Et le petit fortou, big moustache. Enfin bon, ouais, voilà quoi. Euh, on a aussi, bien évidemment, la folie des grandeurs euh, qui euh, est peut-être un peu Ouh. moins connue, mais euh, recèle également des passages cultes. Euh, avec notamment une performance d'Alice Sapriche euh, absolument <rire> exceptionnelle. Exceptionnelle. Euh, Donna Juanita. Et, euh, et un Yves Montand qui euh, donne quand même bien, bien la réplique à, à De Funès. Ah oui. voilà, C'est euh, vrai que ça reste très très sympa et la seule chose qui peut faire peur aux enfants, mais qui les amuse aussi, c'est le torchon dans les oreilles. Euh, donc un torchon qui transperce. Ah, les, je sais les, pas, j'ai vu. J'étais très petit. Hein, ce film-là, ça m'avait pas. Euh, mais, bah, moi, ma fille, ça, ça lui avait fait tout bizarre. enfin ah bon. Oui, non. Je,
2: je, je me souviens que ça m'avait pas forcément choqué, mais ouais, ça m'avait surpris. Je m'attendais ouais. pas à ça, et, et je suis resté bouche bouche bée devant, devant ma télé, quoi.
1: Donc, et puis voilà, puis avec une musique de Paul Nareff, enfin, toujours, euh, toujours sympa. Et puis bah, Paul, le dernier, alors on va en parler un peu plus. Les Aventures de Rabbi Jacob. Ah, je pensais que tu dirais euh, la soupe au Chou. Ouais, non, j'ai hésité, mais en fait, non. Non, non euh, les Aventures de Rabbi Jacob, c'est... Ah, oui. euh, bah, je veux dire, les Aventures de Rabbi, de Rabbi Jacob, donc, euh, c'est l'histoire d'un rabbin qui vit à New York, qui vient en France pour voir sa famille. Enfin, une partie de sa famille qui est, qui est en France. Et euh, bien évidemment, le rabbin, il va lui arriver euh, quelque chose. Il va pouvoir être à l'heure euh, et arriver euh, à l'aéroport comme prévu. Et c'est du coup euh, bah, de funès qui va, entre guillemets, endosser le rôle de Rabbi Jacob. C'est vraiment un résumé très, très rapide. Et euh, c'est pareil, ce film est bourré, bourré, bourré de, de passages cultes. Salomon est juif, euh, je vous garde quand même. Enfin, bon, <rire> tout ça, le bateau qui s'appelle Germaine 2 Enfin, le Victor, Victor, Victor Piver, comme le Piver, et puis, bon, non, le, le chewing gum, le Yankee, avec les effets ah, moi, spéciaux. Moi, moi,
3: je l'ai bon. revu, euh, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps avec mes enfants. J'en avais parlé euh, déjà dans un précédent podcast, et ils ont tripé, quoi. Vraiment, ils ont, euh, oh ils m'en ont euh, parlé euh, encore euh, récemment, quoi. Genre, Abhi jacob c'est la scène du chewing gum, c'est celle qui, est, qui marque les mômes ça, mar ça marque et, à chaque fois, et, et, euh, et, et ça a fait mouche également sur les miens, quoi. Ah oui, oui, non, mais, ah euh, mais c'est un gag visuel qui, 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 qui fonctionne. Ouais. J'aimerais bien creuser le dossier de savoir comment ils ont les, euh, la colle ou je sais pas ce qu'ils ont dû mettre. Tu sais, ce c'est évidemment pas. Ah mieux. mais à,
1: euh, si si. A priori, euh, il disait que il euh, y avait ça, c'était très très similaire. Euh, J'avais lu un, un article là-dessus. C'était très similaire à chewing Gum. Ah ouais, ouais. A priori. Non, il le, 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 y a une scène où il dans la, la chaussure, il y a une, une bulle qui explose. Donc bah, c'est. C'est des ballons. Un, voilà, c'est un ballon. Pareil, sur euh, qui la explose. tête. Voilà, exactement. Mais pour tout ce qui est dans quand il tombe dans la cuve, c'est euh, une sorte de, de, de gélatine, enfin une pâte qui... Euh,
3: oh, 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 vraiment, enfin,
1: c'était génial. Et, euh, et puis, et bah, évidemment, Dauphinès est un raciste, vraiment de, de premier ordre dans ce film. Et euh, voilà, les, les répliques sur... Euh, non mais monsieur, monsieur le commissaire, euh, bon, tant, <rire> tant qu'il se tue entre eux, très bien, moins il y en aura. Mais euh, voilà, et puis... Bon, mais mais euh, il est noir, il est noir, regardez, elle est blanche, il est noir, elle est blanche, il est noir. <rire> Quand il est dans, dans les embouteillages au début du film, où il dit euh, J'aime pas les Belges, ils nous polluent, les Belges. Et puis, ah, regardez, c'est français ça. Et qu'il y, y a un de français qui filme sa de maïs dans la voiture. Un vieux doigt d'honneur, je sais pas et quoi. Qui, euh, yeah, et qu'il l'insulte. Hein, <rire> il se retourne, et c'est plus quoi dire. Mais, et donc, bah, et puis avec une miou miou également, qu'on ne cite que peu dans ce film. Oui, c'est la mariée. Donc, voilà, voilà et qui pose le... donc à la fin, il y a une scène avec l'hélicoptère, qui du coup, euh, il y a sa coiffe qui s'envole, et on se rend compte qu'elle a des cheveux roux euh, très 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 longs. Enfin voilà, ça m'avait marqué. Ce, ce passage et ici. Slimane aime les rousses. Et, et Slimane qui Alors, on a double
3: déjà... Ulysse 31. Voilà,
1: voilà. Je voilà. bouclé. Bon, je dis à peu près chaque podcast, mais euh... voilà. Bah, on radote en fait, on est un ah peu oui. des. des... <rire>
3: ouais. On est des papis maintenant, oui. Les papis du Me Show tu sais.
1: Ah, voilà. enfin bon donc tout ça pour dire que ce film enfin euh, il faut l'avoir vu quoi. Il n'y a pas il a pas à tortiller euh, je veux dire c'est euh... et à chaque fois enfin très souvent dans les films de De Funès on a euh, Daniel Thomson qui euh, officie aussi à euh, tout ce qui est scénario. C'est quand même quelqu'un qui euh, c'est intemporel fait... hein, les œuvres de De ah, Funès oh. c'est
3: intemporel hein.
1: Tu peux regarder euh, dans les années 80
3: ça marchait euh, parfaitement bien euh, aujourd'hui ça marche parfaitement bien également.
1: Après, il y a du tri à faire, hein. on en a déjà parlé dans d'autres... Oui, 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 mais, mais... Je... dans les œuvres que tu as citées... Ah, bien sûr, bien, bien sûr, sûr bah, Les que... quatre que tu, as,
2: que tu as citées, oui, c'est oui, le trio de... Euh, enfin, et, le et quatre et, euh... de
3: tête, oui. Ouais. Mais vraiment, euh, bah, en plus, c'est complètement hétis, la soupe aux choux, c'est cultissime aussi. Hein. Enfin, moi, j'en je, parle vite fait, parce que pour moi, ça peut également être un truc de Noël. Euh, moi, je, pareil, je les ai revus... Et en plus, ils étaient beaucoup plus jeunes, ça fait bien deux ans que je les ai vus avec mes enfants... Et ils avaient adoré quoi, battait qu ah, des c'est machin euh... ah, ouais, ouais, ouais. le glaude. Il faut qu'on pète et tout, là, est beau, mais, ah, tu vois. C'est euh,
1: extase quoi, tu vois. Ah, bah, oui. Enfin, voilà. Donc, euh, bah, un acteur absolument génial qui, pareil, dans la vie était beaucoup plus triste que, que sur, euh, sur Était ses pro, filles. il était pro et, puis, et qui est mort donc euh, en 1980. Il y un oh, gendarme,
2: voilà. hein, ça ferait pas de mal aussi pour Noël.
1: Comment ah, euh, moins. Allez, chez les gendarmes, c'est plus l'été. J'en avais parlé quand ouais, parlé bon. ça, ça passe bien quand même. Ouais. Oui, bah, ça fait toujours le, le taf. Le taf. Très... Le taf voilà, bien. donc, euh, ouais, oui, effectivement, euh, je tenais quand même à, à évoquer ce grand acteur euh, intemporel comme tu l'as. Ah exemple. oui. Voilà. Euh, bah, je, les amis, je crois que quand même, on a, on a balayé. Alors, effectivement, on va quand même citer aussi les, les bêtisiers. Voilà, juste. Ah bah, oui, pour oui, évoquer, oui, euh, voilà, bon, bêtisier, bon mort, Oui, forcément. Euh, les bêtisiers traditionnels, bêtisiers de Noël ou du jour de l'an, on ne sait plus trop. Et les fameuses émissions enregistrées deux mois à l'avance où on dit <rire> « Joyeux, Joyeux Noël !» C'était en octobre. Tout va bien Enfin, voilà, quoi. avec les stars euh, qui sont à la mode euh, au moment, enfin, déjà là. et les émissions de Maritier et Gilbert Carpentier également. <rire> voilà, on, on, donc bah, écoutez, on, on espère que euh, toutes ces belles suggestions vous auront réveillé plein de souvenirs et vous auront, vous auront donné envie de euh, bah, regarder un peu la, la télé façon « It Is, euh, euh, au moment de la dinde et de la bûche de Noël. On va vous souhaiter à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année et puis on va se donner rendez-vous l'année prochaine.
2: Joyeuse Mikado fête.
1: Spades, merci à tous les deux.
2: Merci à et toi. Et puis à
1: très bientôt. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires euh, hivernaux puisqu'on est encore en automne mais on sera bientôt en hiver pour Noël. Et euh, bah, on va se quitter sur euh, une chanson typiquement Noël à savoir Petit Papa Noël de Monsieur Rossi. Allez à bientôt, salut, salut, ciao, ciao, et ciao. joyeux
3: Noël à tous. Joyeux Noël, oh, joyeux Noël. J'ai oh, 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 un
1: oh. Ah non, salut. <rire> C'est la belle nuit de
0: Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières la dernière prière. Petite... Joyeux Noël à tous les éditeurs d'Aïtis, le podcast Noël Joyeux Noël Joyeux Noël à, à tout le podcast Joyeux Noël à tous et euh, bonne année Mais s'il vous plaît, demandez à Papa Mikado de se taire et d'arrêter de chanter, parce qu'il chante faux, comme une casserole